0: Buenas noches, este es un nuevo programa de Cine Continuado, el número, ¿sabes cuál? 171. Estamos aquí en vivo en punto cero, mi nombre es José Tripodero, frente a mí Martín Catalli. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en vivo, por supuesto, está el señor Santino del otro lado haciendo Desde su... confianza. Haciendo exactamente su maratón eh, de los días magia? jueves. Exacto, magia y maratón, todo junto. Bien, eh, es momento de que vayamos así velozmente a la efeméride del día de hoy. La
1: siguiente efeméride con un vino de Bodega al Azul, ahora en cine continuado.
0: Así es, estamos aquí con el, el Isidro llamado Bodega al Azul. Proveniente de Mendoza, probablemente la mejor provincia del mundo en cuanto a vinos y todo, ¿no? sí. del Valle del Uco. Exacto. Este, Le mandamos un saludo muy grande al querido Alejandro Fadel, eh, que anduvo el otro día por eh, la proyección de Muere, Monstruo, Muere en el Gomón, por motivo del de ciclo Horacero del Festival de Mar de Plata. Se está haciendo acá. Todos los martes, no sé si va a seguir en octubre, espero que sí, así que este, veremos qué es lo que pasa. Pero tenemos que hablar de eh, una actriz eh, muy eh, encumbrada, sobre todo del 2000 para acá, ¿no? Eh, así es, así que ya que tenemos este
1: vino de del Azul, vamos a brindar porque es un cumpleaños, más que una extranjera. Mm. No,
0: hoy no trajemos ninguno... No, ningún caramelo a media hora, que nos gusta mucho, pero... este. No está tan bueno traerlo todos los jueves. Claro, bueno, hoy cumple 55 años
1: No Nomi Watts, ¿m? Sí. que nació un 28 de septiembre de 1968 en Shoreham, Kent, ¿eh? que es en algún lugar de Inglaterra. Sí.
0: No, no dónde sé dónde es. es, no lo puedo ubicar en un mapa, pero confío. Es por ahí.
1: Bueno, su padre fue Peter Watts, que eh, ofició como ingeniero de sonido, por ejemplo, en algunos álbumes de, de Pink Floyd, como Dark Side of the Moon, al bueno. menos. ¿eh? Sí. Pero bueno, lo cierto es que... Ella ya de chica se mudó a varios lugares. Por ejemplo, eh, vivió algún tiempo en Gales. Sí. Y luego, a los 14 años, se mudó a Australia. Bien. Eh, siendo tan joven, ella adaptaba el acento local de cada lugar, algo que le serviría posteriormente como, como actriz. Claro. Y, justamente, el deseo de seguir esa carrera de modo profesional, se dio luego de
0: ver Fama en 1980. Eso ah, la, la inspiró. Ahí la tenemos en pantalla, por si no la ubican, Naomi Watts. Bueno,
1: Bien. empieza trabajando en algunos comerciales de, de televisión, pero debuta en cine en la película de época For Love Alone, de, del año 86, donde comparte cartel con Sam Neill. Ah, mirá. Que es eh, neozelandés. Santa claro. Sam Neill. Bueno. Ahí de, de pasillear en, en el ambiente, entabla amistad con Nicole Kidman, ahí en, todavía en Australia, y obtiene un rol en Flirting de 1991, que alguna vez mencionamos en, eh, cuando, sí, sí, cuando repasamos sí. el, el, el nuevo cine australiano, ¿no? Sí, 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 eh, sí, George Miller, por ejemplo, es el productor de, de esta película. Se muda a Norteamérica y consigue algunos contactos de la mano de Kidman, así es como. Se da su participación en la interesante Matiné de Joe Dante, ¿recuerdas? Ah, esa, sí, claro, es una sí, hermosa película. Eh, evocativa, ¿no? De sí. del cine, de, de ciencia ficción, pero
0: muy, muy entretenida. De con... William Castle, sin nombrarlo, ¿no? Era claro, la historia de William sí, Castle. Sí, Castle, ¿no? sí
1: exactamente, sí. Sí. bueno, eh, interpretado por John Goodman. Sí, gran película de Joe Dante, gran, gran película. En 1995 tiene un rol como Jet Girl en Tank Girl, ah, eh, basada, ojo con basada en una historieta homónima que fue un fracaso de taquilla, pero con el tiempo se volvió de culto. Así que quizás aparezca en su merecida sección.
0: Exactamente. Eh, en
1: 1996 protagoniza Chicos del Maíz 4, una de esas porquerías sí. <risas> derivadas de, de, de las secuelas de Stephen King. Stephen King no hizo nada con, con, no, 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 no. con esa película. Pero bueno, eh, en esta época también tiene chances de colaborar en diferentes proyectos que le habrían aportado quizás un buen cartel, pero que siempre termina en manos de otras actrices. Por ejemplo, se perdió de, de trabajar en The Postman, aquella de, de Kevin Costner. No sé si fue algo malo eso. ¿eh? Bueno, pero tuvo cartel ahí. Eh, el abogado del diablo. Ah, mira. O La familia de la novia. Mira, Son, son películas, esas dos últimas, por sí. lo menos bastante, bastante vistas. La consagración, como vos decís, llegaría en el año 2001, cuando David Lynch le concede el protagónico de la espectacular Mulholland Drive. Claro. Inicialmente iba a ser un proyecto para televisión.
0: Sí, es que, verdad.
1: Eh, termina expandiéndose a una película. Y bueno, Watts brilla en esta película. difícil de definir.
0: Es como una especie de thriller al principio medio ...neo-noir... Neo y después es una película de David Lynch. Claro, ¿no? termina teniendo la, la firma de, de, del director. Es difícil de, de interpretar. A mí me gusta, eh pero no es una película que le diría a cualquiera, che, mirate esto y pasala bien. No, no no es para cualquiera. A mí me resultaba fascinante. Y bueno, sí, a mí me encanta. sí Yo lo vi en el cine y quedé como wow. No me esperaba que pasara eso. Sí, que sí. pasa, ¿no? Por suerte la, la vi en cine. Este,
1: y bueno, ella es espectacular. Sí, ella está brillante. Incluso brillante. ella interpreta a una actriz y en un momento tiene que hacer un casting y va toda tímida y después actúa como los dioses dentro de la película. Sí, la es, es espectacular. Es
0: además, eh, un gran ojo de David Lynch de, haberla, de haberle confiado el protagónico, porque como bien vos decías, hasta acá enumeraste papeles chiquitos, películas malas, y claramente este era el como el, lo que dicen los Yankees como el break, ¿no? Sí, sí, que necesitaba sí, sí. para pegarla finalmente, y a partir de ahí no paró.
1: No, pero, bueno, más o menos, pero sí, sí hay hay una seguidilla este, muy buena, por ejemplo en el 2002, que protagoniza La Llamada, eh, eh, esa remake de, de la peli de terror japonesa que, eh, bueno, vuelve a deslumbrar ella, me parece que sí, es, está es muy muy bien. brillante gran, gran película. Me gusta más que la original. Sí, a mí también, me gusta y, más que la original. Y a esta altura, después de La Llamada, se vuelve una actriz de, de primera consideración. Um, fue nominada al Oscar por 21 gramos de Alejandro González y Niarritu, sí. junto a Sean Penn y Benicio del Toro. En el 2005 encabeza la nueva versión de King Kong a, a cargo de Peter Jackson, sí. que es la producción más exitosa que alguna vez integró ella. Eh, entendamos que es una película que funciona en parte porque ella tiene que actuar con un gorila gigante. Claro, <ríe> Es decir, la tiene que tener química con ese
0: personaje. Exacto, exacto, exacto. Bueno, esa es la gracia de la que tuvo también este... Faye güey, ¿no? O Jessica Lange. Era Jessica Lange. La de los sí, 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 Jessica sí, sí. Lange, bueno, claro.
1: Pero por ahí no, no, no había tanta exigencia no. interpretativa.
0: No, porque aparte el mono estaba. Claro, sí, me estaba parece a, a, acá, acá no.
1: No, acá era un, un coso. Sí, algo verde alto. Sí, sí, sí. mira ahí va hasta la sí, sí, cabeza del sí. mono,
0: sí. Eh, Andy Serkis, ¿no? Fue el, Andy el, Serkis, sí. Sí, sí, sí ese, el, um, el, esa el... técnica de captura de movimiento que siempre le llaman a él porque es claramente el especialista más importante en la materia. Bueno, en el 2007
1: tiene otro papel destacadísimo en La excelente Promesas del Este, de David Cronenberg.
0: Sí, excelente papel que hace. Excelente. Esta vez
1: junto a Vigo Mortensen, espectacular película.
0: Sí, ni hablar.
1: Eh, actúa bajo las órdenes de Woody Allen en Conocerás al hombre de tus sueños. Mirá, me había olvidado que estaba ahí. Año 2010. Y de Clint Eastwood en J. Edgar, ¿no? Junto a Leonardo DiCaprio.
0: Es verdad, tiene un papel muy secundario ahí, pero está, está muy bien. Sí, sí. Bueno, otro gran hit. Fue,
1: a mí no me gusta tanto esta película, pero The Impossible, de, del 2012. Lo ah, imposible sí. que recrea un tsunami, no sé, de, en el océano de, índico. J.P. Bayonas, sí. Sí, no sé el, la, la localidad, pero bueno. Eh, recibe otra nominación al Oscar por, por aquel papel. Eh, con muchísima promoción, pero poco éxito, protagoniza Diana en el año 2013.
0: ¡Uh, sí, claro!
1: Eh... Una película que eh, intenta recrear eh, la vida de Lady D o algo así. Por favor. Ella sí. está muy
0: bien, pero me parece que. Para mí la nada historia mágico, vez, no, sí. no hay manera de hacer una ficción buena sobre Lady Di. Y no. no primero salió te... la de Christian Stewart, creo. Claro,
1: sí, primero tenés que partir sobre ah. tener un guión, tener algo sí, que contar. No, sí, no,
0: no, no, no. Para mí no. Pero bueno.
1: Pero bueno. Eh, Después vuelve a colaborar, por ejemplo, con Iñárritu en Birdman, eh, oh, la, la película sí. ganadora del Oscar. Y en el mismo año, 2014, eh, protagoniza la independiente While We're Young, junto a Ben Styler. Sí. sí está, está, está bien, pero ya son papeles con menos cartel. Creo que sí. está necesitando ella un volver un Lo poco... Lo que pasa es
0: que la industria es un poco cruel con las actrices cuando cumplen sí. una edad. Entonces...
1: Y además ella de creo que. Menos sí, siempre optó por ir por un lado más del cine independiente. Sí, menos sobre de todo de en los últimos
0: años. Sí. Sí, bueno, hizo la, la versión nueva de este Funny Games de claro. Michael Haneke. Y, después estuvo también. Hay una película que me gusta mucho, se llama The Wolf Hour. No sé si la tenías ahí. No la, la tengo, pero. Es del 2020, creo que es de una escritora que había lanzado un libro que se convirtió en bestseller y después ella se transforma en una ermitaña. La película está ambientada en la Nueva York de los 70 y ella todo lo vivimos dentro de su departamento en el cual ella tiene como una especie de protocolo en el cual hay uno que va y le hace las compras después este, otro que va y le paga las cuentas y no sé qué y está como a las puertas de escribir finalmente su segunda novela su esperada segunda novela después de mucho tiempo y es la época de Nueva York, decía, en 1970, pero es la época de ese corte de luz este, enorme que tuvieron, que qué sé yo, bueno, medio histórico, y la película se convierte en medio en una especie de, de, de thriller, de suspenso muy interesante. Eh, me gusta mucho esa de Wolf Howard. Bien, lo
1: cierto es que ella siempre termina interpretando a mujeres, como decís, que padecen de, de, de vida difícil, sí. que, que sufren grandes pérdidas. Eh, no son papeles fáciles, me parece, los, los que elige, no. y en ese sentido... Hay, hay, un, hay un riesgo que siempre tomó que es totalmente respetable.
0: Yo la vango mucho porque ella haciendo... Ahí la veíamos en la foto, ¿no? Es bastante hegemónica. Y nunca explotó. No. No, nunca fue por eso. Lo voy a hacer todas comedias este, eh, donde yo me enamoro de alguien, digamos. Sino que eh, siempre papeles como estos, ¿no? Lo de... Lo imposible. Una madre tratando de salvar a los hijos en el medio en, de un tsunami. En un país que no es el tuyo. Claro. Después la, de, de Novia, entre muchas comillas, de J. D. Hoover. Sí. Eh, creo que el, el costado erótico solo en Mujoland Drive lo podemos ver. Sí, no. pero erótico, ¿no? Ni, pero no es este, un papel de una mujer que se enamora, uh -huh. digamos. No es Megan Ryan o no sé. Alguna de esas, digamos. Sino que es más como... este no sé, ese papel que, los papeles que hace ella los podría hacer Sally Phil, pienso, en otra sí, época. Está ¿no? bien, está muy bien. Digo sí, sí, sí. Me encanta Sally Phil, digo, pero no es. No tiene la hegemonía que tiene Naomi no, claro, Watts, ¿no? Sí, Seamos o... este serios, pero quiero decir. Eh, Francis McDormand. Claro, Francis no. McDormand. parece que ella siempre fue por ese lado. Y claramente tiene cualidades. No es la actriz hegemónica voy a decir, bueno, quiere tratar de actuar de otra cosa y no le sale, sino que le sale muy bien. Eh, pero bueno, me parece que Insisto con esto, me parece que la industria es bastante mala con, con ciertas actrices cuando cumplen 50 y pico y están a la puerta de los 60, Y, y ¿no? se les nota. Pero bueno, sí, claro. lo cierto es
1: que son 55 años. De, sí, de no claro Wax. que sí. Y la saludamos, no creo que esté escuchando por, no por la diferencia horaria.
0: Por la diferencia horaria, sí, yo creo, Sí, sí.
1: Aparte, no sabemos si está en Australia dónde está.
0: Sí, exactamente. Aunque esté en Europa es tarde, ¿viste? Claro, Pero, por eso. Por, por eso no tenemos entrevistados de Europa, ¿no? este, por la diferencia horaria. Bien, entonces pueden ir a ver alguna de las películas que nombramos de, de Naomi Watts, que son muy interesantes. Mulholland Drive si entraron alguna vez en el mundo de Dave Lynch. Si no, no, sé si es para empezar por ahí. Pero, ¿por dónde empezarías?
1: Por... Y por Terciopelo Blue... Azul o por, por Blue ahí. Velvet, sí, Blue Velvet, sí. por lo
0: menos es una película clásica en cuanto a la trama, la estructura. En el y... medio se vuelve medio caótica, pero... Pero después Mulholland Drive. A, a Mulholland Drive. No tenés muchas opciones. Pero El Hombre Elefante Sí. El hombre elefante es bastante clásico. Es, eh, Hay un hombre elefante. Sí. Bueno, sí. pero es, es densa, sí. es triste, es mal, este, te deja bastante mal. Pero... No, después, claro, sí, David Lynch se va para el lado Twin Peaks. Eh. Sí. Ah, ella actúa en, en la nueva versión de, de Twin Peaks. Está, ¿no? En sí, la... está. Y está en, es Inland, en Inland Empire también. Bueno, es... esa para mí es imposible. Bueno. A mí no me gustó. Sí, sí es, rara, es rara. No, apareció ya en un momento... Mirá que me encanta Laura Dern, todo, pero eh, cuando se pone a gritar en un momento, sí. dije, uy, se ve que Dios. debe haber quedado uy, un, en muy buenos términos, ¿no? Con, con Lynch. Porque... Sí, para mí es su actriz fetiche, ¿no? Sí, pues sí. está en Terciopelo Azul, ¿está en Duna, creo, no? No, en Duna no. En, está, bueno, en Corazón Salvaje, ahí tenés otra clásica.
1: Eh, claro, sí, ahí está, es verdad. Esa, esa, esa es la más clásica, sí. la
0: más eh, amable para sí. un público sí, sí, general. Sí, sí, es verdad. Más allá de tiene el momento de Bobby Perú.
1: Sí, de bueno, la escopeta, sí,
0: pero, pero igual no, no es una película más normal. Sí, 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 más clásica, sí. por supuesto. Eh, bueno, vamos a la música, vamos a escuchar a Gorilas. Eh, no, no no sé por qué me sugeriste Gorilas, pero yo te hice caso. <risa> vamos a ver en el último bloque. Ah, ok vamos a escuchar a Gorilas haciendo Empire Ants acá en cine continuado. Estamos a las hasta las 21 en vivo.
1: momento de homenajes en cine continuado
0: estamos en el segundo bloque de Cine Continuado, momento de homenajes. Y hoy, una cosa un poco más extraña, nos metimos medio en, en un nicho, porque vamos a hablar de una directora estadounidense nacida Kelly... Acá medio complicada la pronunciación, porque no sé si es Richard, Reichard o qué. Es como Karen, ¿te acordás? Karen Reichard la actriz, va, Peret, de este, Argentina, de los años 90, pero poco tiene que ver Karen con Kelly, o Kelly con Karen. Cuestión que Kelly es una directora nacida en el año 1964, un 3 de marzo, en Florida, Estados Unidos, en Miami nació. Y uno puede decir, che, ¿qué tiene que ver Miami con las películas que voy a nombrar? Ahora o lo que vamos a ver de, de su filmografía. Eh, su papá era policía de la ciudad de Miami y su mamá docente. Bien que empezó a estudiar cine, se mudó a Boston y allí este, convirtió su pasión en algo puntual, que era hacer películas. Su primera película es del año 1994, y ya está, la podemos marcar dentro de esto que se conoce como Mumblecore o cine indie estadounidense, que yo, más que gustarme el género, lo que me gustan son algunas películas, porque... Es medio como el slasher. Te voy a decir, Hay de todo. Claro. Ahí es una bolsa que sí. uno mete la mano. Es como una bolsa de topolino, ¿viste? Y, ahí, y No sabías qué sacabas. Y hay distintos niveles también. Hay distintos sí. niveles de calidad y demás. Porque dentro del Mumblecore hay ideas muy buenas. Por ejemplo, yo no soy fan, pero me parece una buena idea. Antes del amanecer. sí Pero después, abajo de eso, hay muchos que dijeron... Vamos a hacer lo mismo. Dos personajes que hablan durante mucho tiempo... Y que al final de la historia pasa algo. Y vos decís, bueno, me comí 70 minutos de gente hablando, de gente blanca, de clase media alta. Ma mal rodado, ¿no? Y sí, o filmado con, claro, mucha cámara en mano. Y, y, y bueno, y quizás no hacía falta tantas películas. Por eso digo que el, el subgénero del Mumblecore, para mí, tiene como eh, estos bemoles, ¿no? Pero lo cierto es que para muchos es un paso previo a un
1: cine más, más profesional, más industrial. Sí, claro. Eh, me suena, por ejemplo, a John Favreau con, con Swingers.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero sí, claro. no es el caso acá de.
0: No, Kelly Brehart no. Este se quedó ahí, eh, Podemos decir. Eh, tampoco vamos a entrar en la de. viste Bob Dylan cuando pasó de lo acústico al eléctrico había gente puteándolo. Bueno. Este, era quizás la evolución, bien, sí. ¿no? Bien. Eh, o como, como hablamos de Kevin Smith. Kevin Smith, eh, hace unas semanas hablábamos de él y decíamos, bueno, Clerks. Y después hizo cosas un poco más industriales. Y si no hizo películas más industriales es porque no lo dejaron, ¿no? Porque no quiso. Sí, posiblemente por, por su carácter, ¿no? Sí, o porque, bueno, quizás tenía o sea, ideas que... Sí, sí. No, yo creo que es más porque las ideas de él no comulgaban quizás con las ideas de los estudios, ¿no? Pero bueno, volvamos a la querida Kelly que en el año 94 hace eh, su primera película, que eh, se llama River of Grass, nominada a tres premios Independent Spirit, que son probablemente los premios de, más importantes para el cine independiente de Estados Unidos, y um, también gana el premio del jurado en el Festival de Sundance, otro festival también que acompañó un poco a ese cine de los 90. Eh, un festival eh, que se hace ahí en el Salt Lake City, ¿no? Bien, cuestión que... Su primera película para mí importante, que de verdad este, uno dice, che acá hay una, hay una nueva voz, es All Joy. All Joy es eh, una película de dos personajes que eh, están atravesando diferentes vidas, pero son amigos. Uno está a punto de casarse eh, y a punto de ser padre. Y el otro medio que vive en la mala, vive de prestado. Está como en una crisis de finales de los 30 y está como eh, pasando por esto de ¿viste? la adolescencia tardía, una cosa así. Y un breve viaje eh, de ellos por Oregon. Oregon va a ser como el lugar donde van a estar situados muchas películas de... De, de esta directora. Por, por eso es raro que hayas mencionado que, que nació en, en Florida, claro.
1: porque eh, suele estar muy marcada la locación, ¿no? En
0: todas sus películas. Sí, sí, en Oregón casi todas. Y no todas están ambientadas en, en la época actual, sino que hay algunas que ahora vamos a ver están ambientadas en, en la época del lejano oeste. Bien, y acá tenemos eh, el viaje de estos dos personajes, estos dos amigos, que claramente, como pasa muchas oportunidades se generan tensiones, se generan este cosas que eh, van a ser eh, van a poner en peligro la amistad, ¿no? Básicamente. La película está producida por Todd Haynes Todd Haynes, otro hombre de los 90 que, que hizo, bueno, quizás una de sus películas más famosas sea Carol con Kate Blanchett a mí me gustó bastante Todd Haynes, que hizo también documentales eh, no, perdón, documentales no, hizo películas sobre, bueno, lo nombramos Bob Dylan, hizo... Um, no Way Home, que es la de... Eh, ¿Esa es la de Kate Blanchett? No, no, esa es la de... Claro, la de Bob Dylan con cinco actores diferentes, sí, claro, ¿no? Que a sí. mí no me gustó tanto, pero y era una cosa bastante extraña. Hizo también este, una película... Eh, ¡Ay! Eh, la, la que es sobre la parte glam de David Bowie. Eh. Sí. Perdón, sí. eh, no es No
1: Direction Home. La, Perdón, la, No Direction no, Home. Sí,
0: sí, sí. Me confundo a veces con el de Scorsese, que también es un documental claro. de, de ese, Bob Dylan.
1: Ese sí es documental. Sí, ese es sí. documental. Sí, sí.
0: Me parece un poco más interesante lo de, de Scorsese. Que dura unas cuantas horas. Sí, yo la vi en varias tandas, te diría. Bueno, así que All Joy es como su... Verdaderamente su primera película... Y que ahí es donde se le empieza a prestar un poco más de atención. En el año 2008 hace una película que se llama Wendy and Lucy con Michelle Williams. Que es la primera película que hace con, con Kelly Richard, De las cuatro que haría finalmente, por lo menos hasta ahora. Acá la vemos a una Michelle Williams bastante diferente de la que la vimos por ahí en otras películas. En Venom, por ejemplo. Porque está con el pelo corto y oscuro. Y hace de una mujer de unos veintipico de años que no tiene trabajo y está vagando por Oregon. Para en un pueblito de Oregón y dice que está camino a Alaska por de, porque allá la espera un, un trabajo. Ella viaja con su pequeño caniche. Su caniche un día desaparece, que se llama Lucy justamente. Ella es Wendy y el caniche es Lucy. Y empieza un periplo por todo este pueblo para tratar de encontrarle. Y se va a cruzar con un montón de personajes y se va a cruzar también con... Una eh, realidad que eh, muestra verdaderamente lo que son los pueblos del interior de los Estados Unidos. ¿no? Y más acá, en el año 2008, post Katrina, post todavía este, 11 de septiembre, y vemos una, una especie de fábula con, eh, una, con un mensaje algo incierto sobre este... Sobre la actualidad de los Estados Unidos. El, el país que no miramos. El país que no miramos, exactamente. Como ese ciclo que tenía la ATC, ¿no? Una, una mirada a la América bien profunda, ¿no? A mí me gusta mucho eh, Wendy and Lucy. ¿no? no son películas para mirarla un domingo quizás con algún hilo depresivo, ¿no? Pero, Pero son que, muy interesantes. Que perdió tu equipo. Sí, que perdió tu equipo. Perdió, por ejemplo, no es para mirarla en la fecha de los clásicos este domingo si te va mal, ¿no? Bien, y en el año 2010 podemos ver, eh, ahí el señor Santino que abre los brazos, eh, el tráiler de una película del año 2010 que se llama Mix Kutov, que sería algo así como el atajo de Mix, de Mick, ¿no? Esta película yo la pude ver en el Bafisi eh, de, de ese año, del 2010, y lo aclaro porque ninguna de estas películas se estrenó en sala de cine acá en Argentina, todas fueron directamente a a la internet, porque ni siquiera en plataforma. Y este es un western ambientado en el año 1845, donde tenemos a tres matrimonios que están atravesando Oregon, justamente, y hay un guía llamado Mick, que es el Mick del título, interpretado por el gran Bruce Greenwood. No sé si lo tenés a Bruce Greenwood, que siempre hace como secundario, o sea, ahí está, es ese que aparecía ahí. Más Pero de siempre villano sí. sí. Este... Mmm, y que me parece un gran actor. Para mí te mejora la película cada vez que aparece. Es el marido, entre comillas, que aparece asesinado en la película de Ashley Shad, Doble Traición, sí, que es verdad. como el fugitivo, pero con una mina, vamos a decirlo, ¿no? Así. Bien. Y acá lo que hace Kelly es que Richard es una suerte de eh, cierta relectura eh, del western a partir de este... Mm, este tropo que es, que lo vimos en un montón de películas, en películas de Ford y demás, La Diligencia, por ejemplo, ¿no? Esto de eh, pobladores que tienen que irse de un lugar a otro... Del punto A al punto B. Claro, y en creo, el medio le pasan un montón de cosas.
1: Claro, creo que hay una clave más realista, de, de, sí. me,
0: menos romántica de del oeste. No, este. acá hay una cosa mucho más eh, cruda, si se quiere, y hay más tiempos muertos, por supuesto... Y en el medio, por supuesto, se van a, eh, se van a encontrar con eh, los indios que claramente no, no son los amistosos, amistosos sí. pero no uno simpatiza un poco más que con las películas de Ford que, lo, que están planteando como villanos. Claro, ¿no? demonios. Sí. Claro, eran los malos más malos del mundo. Bueno, la película me parece súper interesante. Además de Michelle Williams está Paul Dano, Will Patton. Eh, Will Patton ya había trabajado con ella en All Joy haciendo un papel chiquito también. Esta película es una de las que Quentin Tarantino dijo, eh, así como Dolina dijo alguna vez, eh, si no están acostumbrados a pensar en algo, viste esa frase que dice, este, em, algo así, ¿no? Si, ¿no? si no están acostumbrados a pensar, no piensen una cosa así, este, Tarantino dijo, si no, están, si no les gusta el western, no hagan western, eh, no le gustó mucho esta película.
1: Bien. Igual eh, suele cambiar sus opiniones. Sí, claro. Tiempo. No sí, creo que lo haga igual con esta película en, en particular. No creo que la vuelva a ver. No.
0: Sí, en su libro Cinema Speculation, eh, lo digo en inglés porque el título que le pusieron acá, este, Meditaciones sobre cine, no me gustó mucho. Sí. Nada que ver. En Cinema Speculation él, hay varias películas que él dice... Cuando la vi por primera vez me encantó, después no me gustó tanto. Después la volvió a ver de más grande y me volvió a gustar. A mí me gusta igual un poco que, es que suele que eso pasar esté eso. dicho. Sí, 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 claro. Además, el que cambia es uno. Exacto, las películas no cambian, cambia uno. Cambian los ojos de uno. Bueno, Mick Kutoff a mí me gusta bastante. No esperen ver si la ven como un western... Eh... De, de la espectacularidad de la época dorada de los 50 de los 60. Sino más bien algo un poco más tranqui, más abajo. Pero interesante igual. Y en el año 2012 haría una película un poco más extraña. Todavía se llama Night Moves. No es Night Moves una versión de la de Arthur Penn. Viste, está Night Moves, la de Arthur Penn de los 70 con Gene Hackman. Que es una película claramente de... Neonuar, ¿no? De, de esta historia de un detective privado que tiene que buscar a una chica secuestrada, además. Además clásica, sí. Claro, más clásica. Es medio parecida... A... Bueno, era toda la época también de, de Long Goodbye, ¿no? Que volvían un poco sobre Chandler y eso. Sí, sobre todo centrándose en los personajes más que en las tramas. Claro, exactamente. Era mucho más interesante conocer a este detective, conocer a este investigador... Que la trama que era, bueno, vos sabías que en algún momento le iba a encontrar era, o iba a descubrir qué es lo que pasaba. Y a veces no tenían sentido. No, no tenían sentido. Yo
1: me acuerdo una. una especie de resumen de lo que sucede en el Largo Adiós y había un momento que decía, bueno, no sé no hay manera de saber quién mató a este personaje. Claro. Pero lo que importaba era el, el, el protagonista. Exacto.
0: Eh, Marlowe, ¿no? Claro, ¿Qué es lo Philip que le pasaba Marlo, a Marlowe, no? Marlo. ¿Sí? Bien. Y Night Moves es la historia de tres eh, activistas ambientales que cometen un atentado, le ponen una bomba a una fábrica y eh, como plan deciden separarse y no verse nunca más. Y bueno, aparecen eh, por supuesto una serie de problemas y, y de situaciones. Esta me parece una película interesante de Kelly de, eh, Feijard también. Menos vista, está protagonizada por Jesse Eisenberg. El, probablemente lo tengan de Lex Luthor de la última Batman vs. Superman. Y de un montón de películas más. Eh, pues quizás un poco más interesantes que esa, pero eh, creo que esa es la más famosa que hizo la Jesse de, Eisenberg. La,
1: la de Woody Allen. Eh...
0: Café Society, sí, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, ya es como el Woody Allen igual medio Cancelado, de sí. lo caso, sí, ¿no? Sí. Bueno, Avanzamos un poco más. Tiene una película del año 2016 que yo no vi, que se llama Ciertas Mujeres, con Michelle Williams nuevamente. Pero en el año 2019, ahí vamos a ver el siguiente videito, hace una película para A24, esta productora que se puso medio de moda hace algunos años. Y hace una película que para mí es una maravilla total que se llama First Cow, que eh, cuenta la historia, vuelve nuevamente, sobre western, pero un poco más atrás del año 1845. Y cuenta la historia nuevamente de dos hombres que se cruzan, así como en All Joy pasaba con estos dos amigos. Acá tenemos a eh, un...
1: Co Colonos, ¿no? Podríamos decir. Claro,
0: exacto. Tenemos ahí a un personaje interpretado por John Magaro, que es un, un hombre que está... es medio como un nómade de... De... que va por Oregon nuevamente y eh, se cruza con eh, un eh, inmigrante oriental. Pensemos que había muchos inmigrantes de China en Estados Unidos, en el oeste, para trabajar en, en los trenes y demás, ¿no? en las construcciones. Bien, y acá eh, ellos se crucen y arman medio como una sociedad porque un día encuentran una vaca. No había vacas en Oregon en ese momento, y a partir de la leche que da esa vaca, pueden eh, vender una especie de galletitas que hacen, y que se la venden a los ingleses. Y los ingleses sienten que están como en Gran Bretaña porque están comiendo algo que no comían hace mucho tiempo. La película es más de vínculos entre ellos que de la trama, nuevamente. Pero la película es hermosa, es muy linda de ver. Y, ¿Es, ¿Es su película más exitosa? Es su película más exitosa porque creo que estuvo dando vuelta más tiempo por festivales, de hecho se habló de que quizás podía llegar a estar nominada al Oscar, ella como guionista, eh, o John Magaro incluso como actor, pero eh, no pasó, lamentablemente. Acá también está Lily Gladstone, que la vamos a ver en unas semanas en la nueva película de Scorsese, Los Asesinos de la Luna le pusieron, The Killers of the Flower Moon
1: bueno con que la estrenen chata ¿no? sí, ya, sí. Ya, claro despedir
0: mucho, ¿sí? mucho una película de tres horas 20 bien eh, tenemos
1: toda, todas las fichas ahí
0: pero es, es la, 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 todas el, mis fichas están ahí del año El acontecimiento
1: diría. de la década sí, ¿sí?
0: no no tengo no, no espero más nada de nada este de otra cosa bien la película esta la encuentran creo que está muy dando vuelta eh, Y para mí es súper interesante Larga ahí no muy claro bien, sí. eh, muy bien. ¿Qué otro movie hay?
1: No, puede no, ser. No claro, sí, sí. Ah, no, no, no,
0: no, no, no. Eh, sí, movie M-U-B-Larga-I, como bien dijiste. Además de, mmm, yo decía, John Magaro, Lily Glaston, está Toby Jones. Toby Jones quizás lo tengan de Barbarians a un estudio, este sonista inglés que va a, a trabajar en, en Gialos en los 70 en, en Italia. Y, y bueno, la pueden encontrar por ahí, es una muy linda película, First Cow. De esas que yo vi en pandemia, porque si bien desde del 2019, acá tuvimos acceso a ella en el 2020.
1: ¿Se, se atrevería la Academia a, a incluirla en la, la nómina? Ahí? No. Ni, ni siquiera nominado, no, ¿no? No, no, para mí no.
0: No, 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 porque hace un cine que además, ella misma lo cuenta, que... No le, interesa, no le interesa prácticamente el cine actual Dice que en algunas entrevistas que estuve leyendo Dice que solamente ve películas de, de los 70 para atrás Que no le interesa lo nuevo Que a veces cuando viaja a algún festival Esto lo contó cuando vino acá a Buenos Aires en el 2009, 2010 A un bafisi Dice que solo ve eh, cine actual cuando está de viaje Y en algún hotel prende la tele Dice, che, hay como una manera de contar historias que es muy diferentes a, son muy diferentes a las que a mí me interesan. Y mm, eh, bueno, sus directores favoritos son John Cassavetes, eh, Abbas Kierostam, y digo, va por otro lado. ¿no? Sí, Más entiende, allá de que haya fiel. nacido en Estados Unidos, el cine que a ella le interesa está en otras latitudes. Sí,
1: tiene, tiene lógica, eh, o sí. coherencia, mejor dicho. Sí, 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 totalmente.
0: Y además, eh, ella dice que su trabajo fijo es dar clases en la universidad. Ella da clases de guión y de dirección. Que, bueno, y ahí se contaba que se choca un poco con los eh, intereses que tienen sus la, alumnos. Las nuevas generación, Claro, ¿sí? que vienen con ganas de... Ella contaba una vez de... Bueno, todos vienen con ganas de hacer eh, la nueva de Marvel, la nueva de DC. Y, y se pierden la oportunidad quizás de a partir del acceso que hay a tener una cámara que uno la tiene en el bolsillo con el celular prácticamente a filmar algo un poco más chiquito una escala un poco más cercana a la eh, a la cotidianidad que tiene uno y no estar como bueno persiguiendo esa zanahoria que es eh, además que te hace pasar por un montón de de situaciones eh, complicadas porque tampoco es la panacea no, no, a películas. nivel
1: artístico debe ser, uno sí, tiene claro. que dar muchas concesiones. Sí, lo hablamos, no, ¿no? Sí,
0: Como, sí, sí. Eh, lo que va a haber sufrido Muschietti, cosas que incluso no puede decir por contrato, claro. y, y otros directores y directoras. no Pero bueno, eh, la, el cine de Kelly Payehar para mí me parece interesante, sobre todo si por ahí tienen ganas de, de bucear por algo distinto y ver qué pasa. Tampoco... Uno se muere si después ve esas películas y no le gusta, ¿no?
1: Bueno, pero tenés con qué comparar. Siempre sí, es, claro. es útil ver una película que no te haya gustado.
0: Exacto, pero, claro, exacto, exacto. Siempre eh, está bueno, ¿no? Porque a veces eh, preguntan, bueno, ¿qué puedo ver? Algo bueno y...
1: Pone algo. No pasa nada
0: si ves algo que... ¿Cuánto perdiste una hora y media, dos horas? Pero viste que con las series no pasa no, no, La gente mira 5 o 6 capítulos y. Pero una película de 2 horas es muy larga Claro, o no perdí tiempo Mirando esta película de 2 horas Y estás mirando al mismo tiempo una serie Por la que vas 6 o 7 capítulos Y tampoco pasa nada Pero sí. la seguís viendo y o no te jode es, O el debate de vicepresidentes uh. Bueno, tenemos un debate ahora El sí. próximo domingo Lo vas a ver
1: es posible, sí. Es, de es, fondo. Un show, es un show, es
0: un show. Sí, yo vi un poquito así de paso el de eh, jefe de gobierno y fue lamentable.
1: Ese no lo vi. No, no vi nada. No, no, vi, estoy, vi estoy el bastante final. bastante abstraído, pero no, el del sí. domingo sí. Eso, bueno, el domingo, no, claro. No, es, es como un partido del mundial. Sí. No, no podés no verlo, me claro,
0: parece. Claro, claro. Bien, vamos a ir a una tanda porque nos queda un bloque más y tenemos una película de los 90 que, mamita...
1: Estás escuchando. Cine continuado. Cine sin urgencias. Lo que no se animan a recomendarte. Ahora en... Películas de culto.
0: Muy bien, tercer bloque de cine continuado, saludamos a nuestros oyentes habituales, a Leila Estrella, a Belén, a Sebastián, a todos los que nos están escuchando también de manera anónima, están eh, acompañando este programa, por supuesto. Y para todos ellos y para todos los demás tenemos una película del año 1995, ¿no? Exacto, porque todo está conectado con todo
1: en, todo. Este, en este programa... Y como mencionábamos en el primer bloque, vamos a hablar de Tank Girl, esta película que cuenta entre su reparto con nomi Watts. Claro. Una jovencísima Noemi Watts. Bueno, esta película estadounidense de ciencia ficción que está basada en el cómic homónimo Tank Girl, que es una historita británica creada por el dibujante Jamie Lewitt. Ah, ¿Sí? sí. Bueno, Jamie Lewitt es más conocido quizás por haber creado, mucho después de Tangirl, la primer banda virtual de la música, que es Gorilas. Que es por ah, eso claro. la, la habíamos escuchado antes. Eh, bueno, él, él está detrás de, de, de todos los diseños y dibujos de, de este popular grupo, sí. del cual desconozco absolutamente todo. Sé que eh, son unos dibujitos. Eh, nada, sí,
0: nada más. No, no, a mí me gusta, como te contaba, Damon Albarn, pero Gorilas no, no entré. Sí, lo cierto es que... Eh, el cómic británico
1: es bastante particular, no pertenece a Europa, tampoco eh, sí. se puede agrupar con, con la historita de los sí. Estados Unidos y tiene cierto tono más independiente. Así que, bueno, la historia de, de Tangirl eh, sucede en una Australia post-apocalíptica, aunque la ambientación en realidad tiene todo tipo de referencias británicas, a la cultura sí. británica y hablan como británicos, pero por algún motivo...
0: Es que la película parece mucho por momentos a una Gilliam. Gilliam sí, digo,
1: ¿no? sí, absolutamente. Sí, 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 sí. Tiene, tiene ese despliegue eh, visual, pero bueno, eh, tiene muchas referencias también al movimiento punk, ¿no? O sea, claro. es, es contracultural en, en muchos aspectos y eh, la protagonista Tank... Suele mostrarse frecuentemente de un modo desorganizado, sí. nihilista, psicodélico, absurdo. Tiene grandes dosis de sexo. De hecho, su novio es una especie de, de canguro mutante. Bueno, es, es... Sí. Sí. bueno, la, la tira, este, la historieta. También usa técnicas como collage, eh, monólogo interior, metaficción, meta-relato, sin interesarse demasiado de construir un relato coherente o normal. Sí. La idea de la adaptación al cine vino de mano de la directora Rachel Talley, que eh, ya había trabajado como productora en pelis como, por ejemplo, Spray* o Cry Baby, ambas de John Waters. Claro. Eh, y también había dirigido, por ejemplo, Pesadilla 6, la del de sí. año 91, ¿no? donde supuestamente moría Freddy, que claro, nunca no muere. No, sí, nunca. O, o mueren todas, en verdad, pero claro. bueno, pero esta era la, la definitiva. Creo que sí. de era una película en 3D. Bueno, está ambientada, como dijimos, en un futuro post-apocalíptico, en donde la poca agua potable que queda en el mundo está administrada por una siniestra corporación comandada por
0: Wesler Claro, porque... Hay un meteorito, me parece que cae, que impide que vuelva a llover.
1: Claro, exactamente. Bueno, Wesler está interpretado por Malcolm McDowell, que quizás no es casualidad porque si hablamos de contracultura, Mac McDowell fue Alex, ¿no? En la, la Naranja Mecánica. Eh, Tangle está interpretada genialmente por Lori Petty, así se, se llama la actriz, sí. que va a integrar un grupo así de, de resistencia que intentará oponerse a esta opresiva. Corporación.
0: Lori Petty era la surfista de eh, Punto Límite.
1: Claro, exactamente. Está ahí con de Catherine eh, Biglow.
0: Exacto. Bueno,
1: eh, lo cierto es que detrás de esta colorida y visualmente ecléctica eh, película, que tiene un registro absolutamente cómico y estridente, se deslizan muchos comentarios antisistema que no son tan frecuentes de ver en películas de, de este tono de, sí. de, de entretenimiento. Eh, del mismo modo, la descripción de los personajes femeninos con una sexualidad dominante están eh, más a tono con iconos posfeministas de nuestros tiempos claro. que de cuando se estrenó la película. Ni hablar. Voy a citar acá sí. un, un, una especie de review de algunos críticos estadounidenses que publicaron en el año 2011 eh, que discutían la cuestión de si las películas de culto que pretendían ser feministas eran verdaderamente feministas o en parte y consideraban que Tangirl, como una película de culto feminista real, a diferencia de películas como las de Catherine Biglow que ya la, la mencionamos, o eh, Catherine Harwicks, claro. consideraban que esas tenían una visión todavía bastante masculina y atendían la heteronormativa respectivamente. Sí. No sé en el caso de Catherine Biulow si ella abordaba el feminismo o no.
0: Creo que nunca le interesó, probablemente para contar
1: historias. Claro, pero... yo creo que en, en, en ese caso no, en el de Catherine Harwicks quizás un poco... Catherine
0: sí en me parece un poco sí, porque no sé, ¿no vieron a los 13? Claro, pero... sí, ese creo que es la primera de la... De sí, la películas. primera. Ella era diseñadora de producción, trabajó en varias películas y esa es la, la ópera prima después van un montón de cosas que no están tan buenas sí,
1: hizo la prima de Crepúsculo, hizo la primera de Crepúsculo? Un, que creo que le querían dar un marco más de cine y terminó siendo una franquicia como todas sí. eh, y después estaba Lords of Lockdown que estaba, estaba bastante bien la los que inventaron el, el skate sí. básicamente claro eh, pero bueno ellos lo, lo que consideran es que Tangle era verdaderamente feminista, o por lo menos eh, mostraba personajes muy empoderados.
0: Lo que pasa es que para mí quedó atrapada en ese grupo de películas tipo Johnny Mnemonic, eh, Six Sixteen Samurai...
1: Basadas en historietas, y sí, si uno eh, ve algunos clips, se va a perder de eso.
0: Claro, exacto. Se va exacto. a quedar con,
1: con la acción, explosiones... Sí, algún... sí, lo
0: que estábamos viendo era como, bueno... un tráiler que juntaba toda la parte más eh, explosiva. explosiva, espectacular de la película. El arte está muy bien, de hecho. Sí, para mí está muy bien, es bastante jugada. Lo hablamos un poco antes de salir al aire que es una película que quedó muy marcada como de esa década. ¿no? Sí, sobre todo porque al no tener acceso a por ahí efectos
1: digitales eh, se respaldaba mucho en, en maquillajes, en el arte, en los claro. sets, que eso creo que sí está bien, sí. bien logrado. Y también en la música, porque eh, la banda de sonido fue coordinada por Courtney Love, que sí. supongo era una reciente viuda en esos momentos, ¿no? En el y... año 95.
0: No, eh, ¿No? Ah, sí, en el 94 murió, ¿no? En el 94. Murió, sí, ¿no? no sé, no, no sé por qué sí, no me gusta.
1: 94. Eh. Tan, tan fácil como eso, pero bueno, eh, tiene canciones de bandas como Stomp, Bjork, Divo, L7, muchos
0: otros. Sí, Verucasal sal creo que estaba también. Sí, estaba sí, Casal. Sí, sí, que sí. murió después de que salió la película, básicamente. Quiero decir, quedó viejo. Son bandas que quedaron ahí en los 90, muchas de ellas. Bueno, Devo venía de los 70, sí, pero... De, de,
1: Divo es un poquito más, sí. nada más este, más propia, pero sí, muchas de esas. Stomp, no sé. Sí, no, un...
0: Stomp y Verucasal, no, no sé. No han sobrevivido no, mucho. No, Bjork sí, pero bueno. ¿Y
1: L7 tampoco tuvieron un no, disco L7 tampoco, en aquel no. momento. Después se reunieron para seguir sí. tocando ese disco. Claro,
0: claro. El mismo disco, el único disco que sacaron. Sí. Claro. Bueno, Tangle recaudó solamente
1: 6 millones contra un presupuesto de 25. Fracaso total. Esto, um... Así que sí, fracaso absoluto. Y recibió, lógicamente, reseñas variadas, pero más bien negativas.
0: Sí, de hecho, la directora volvió a dirigir en 2003.
1: Sí, 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 no, no le fue bien. Y desde entonces, este Hewitt, que el, el, el autor de la historieta, que había oficiado un poco de, de productor, eh, habló negativamente con respecto a, a sus experiencias de, de, de la adaptación. Eh, la directora, Talalay, culpó en parte de esta recepción negativa... Eh, al estudio que les hizo tener bastantes concesiones y bastantes cambios. No no tuvo el control sobre el corte final, por ejemplo. Claro. Pero, a pesar del fracaso de taquilla, la película logró el, el, el seguimiento de culto ¿no? y se destaca sobre todo por su temática feminista o, sí. mejor dicho, de mujer en por edad. Me, me parece que...
0: Sí, por ahí está bueno verla por ese lado, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un personaje... Igual se disfruta la película. Sí, es, ¿no? es divertida. A lo que hay hoy... Es... esto Sí, pues e
1: e Está claramente anclada en, en su época Estéticamente sí. la, 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 Las texturas que uno sí, ve en los claro.
0: registros Sí, la tienen que buscar por ahí Porque me parece que no está por ningún lado y no este... sé, sí. para que me vaya a fijar Porque creo que mmm, No sé si en Amazon estaba Pero No, no recuerdo qué estudio la, la... Mm... Si sí, es una película norteamericana Pero sí. Este, ya te digo sí, este van es un un servicio. Servicio de extra. A ver, ¿dónde mirar en Argentina en Amazon, ahí bueno. está, está en Amazon, así que pueden ver Tanger en Amazon si quieren este ver algo un poquito diferente y no clavarse con lo primero que te ofrece Netflix no que probablemente sea un thriller español o una serie este como acá me están comentando fuera de aire, que se clavaron viendo las pandillas de Oslo, no sé qué, este, cinco episodios, le digo, ¿pasa algo? No, no pasa nada. Entonces, ¿para qué la seguís mirando? Digo, no, se pone cinco buena horas, la tercera claro. temporada. Ya está, solta, hay un montón de cosas para ver. Bueno, lo que tenemos que hacer es irnos ya, porque eh, son las 20 y 56 en la Argentina. Juega Boquita ahora, así que vamos a ver qué pasa. este Le tengo toda la fe que le tengo a que mi ley no sea presidente, básicamente. <risa> Vamos a saludar al señor Santino, a Nahuel Isela, que está del otro lado. Extrañamente verlo un jueves a la noche acá. Al señor Venturini, que hoy dijo, voy. Hoy se despertó y dijo, voy. Bien, eh, muchas gracias, Martín.
1: Gracias a vos, José. Nos reencontramos el próximo jueves a las
0: Cero ¿te parece? Sí, claro que sí. Yo estoy acá, vos también y todos ustedes espero que también. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.